0: Glória a Deus, Samaritana. Tive sumida, mas voltei. Deus é bom, não falta nem falha. São novos projetos que o Senhor tem trago e o tempo está corrido. Mas quando eu sumi assim, você pega lá pra baixo, dá uma rodada. Aí você vai ver que tem muitos áudios abençoados. Tem um estudo de salmos completo, provérbios. né? Tem outros estudos aí que vão alimentar a sua alma, a sua vida. Então, vamos lá. Estamos em Mateus 20. E a palavra nos diz o seguinte, a parábola dos tra trabalhadores na vinha. É interessante, Samaritana, que essa parábola, ela só tem aqui em Mateus, tá? Então, ela só é dita aqui. Eu acho que eu já disse isso em outros... Acho não, já disse isso em outros áudios. É, um terço de tudo que Jesus falava né, como ensinamento era em forma de parábolas. <risos> tem gente que pode pensar, um terço é pouco, não é nada. Um terço é muita coisa, né? Então, Jesus, ele sempre, o que é uma parábola? É uma curva. Parábola nada mais é que uma curva, um, um, é um chamamento, né? Você imagina você dirigindo no um BR, né? Ou como passageiro no OBR, de repente, vem uma curva acentuada. É um, um, né? é um sinal de, de atenção, é um sinal de atenção. Então, vamos lá para essa curva de Jesus, ó. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para salariar os trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse, "Ide de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, Procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora décima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntaram: Por que estiveris aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe, Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, Elide também, voz para a vinha. Ao cair da tarde disse o senhor Davi da ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Olha só, Samaritana, eu vou dar uma parada aqui para te explicar uma coisa. É, ele sai no versículo 2, no primeiro momento, né? Esse primeiro, porque o horário judaico, ele é diferente do nosso, né? O nosso é meia-noite, uma da manhã, três da tarde e tal. Vou te explicar o que, é que esse, esse dono da vinha fez. Ele saiu, primeiro horário, vamos pôr aí, logo quando o sol nasce, vamos pôr seis da manhã, né? Ele saiu e chamou os caras para trabalhar. Os primeiros vão trabalhar. Depois ele foi atrás de mais trabalhadores na terceira hora, que são nove horas da manhã. Depois, quando foi é, perto da hora sexta, porque de três em três horas você conta, conta essa hora judaica, né? Quando foi meio-dia, no versículo 5, ele de novo contratou mais gente para trabalhar na vinha. Quando foi quinze horas, que é a hora nona, né, pra gente é três da tarde, ele chamou mais gente, e no versículo 6, a hora décima é às 6 da tarde. <risos> assim, tava no final do dia mesmo. Tava já na viração, bem dizer. Né? Aí, ele fala assim, no versículo 7. É interessante que no final do 6, antes de ir 7, ele fala assim, por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Pare e pensa. É, a gente tá numa época de colheita. Ele tava fazendo o Ele tava fazendo o quê? Trabalhadores para vinha significa que vão escolher cachos de uva. A uva ela é prensada para várias coisas para vinagre, né? Ela tem um processo para o vinagre, outro para o vinho, outro para o suco. Era usado como tratamento de beleza também, aromático. Então, assim tava na época de colheita, todo mundo sabia isso. Porque quem quem conhece um pouco de, né, agronegócio, sabe que quando uma cultura está na época de colheita, ah, um exemplo, né, a melhor época de colheita é da mexerica é, né, no outono. Então você pega os meses de é, maio, junho julho, são época de colheita de mexerica. Então quem é da região sabe que aquela época que aquele, né, aquele tipo de é, de fruta ou de legume, enfim, tá na temporada daquilo. Então a pessoa, né, hoje em dia você tem maquinário, mas naquela época era tudo manual mesmo. Tanto plantio, quanto a colheita, quanto tudo. Né? Então as pessoas sabiam que, era necess... que iam precisar de muitos trabalhadores. Por isso ele faz a pergunta, por que vocês estiverem aqui desocupados o dia todo no versículo 6? Vocês sabem que a gente está na época de colheita. Toda vez, Samaritana, que você vê uma pergunta na Bíblia, você se questione. Deus quer nos levar a um outro patamar, tá bom? E aí ele pega, né? Olha, uma, duas, três, quatro, cinco vezes durante o dia. Ele faz uma chamada. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. E vai contratar. Aí no versículo 7. É, a ah, no 7 fala, ah, porque ninguém nos contratou. Então ele disse: Ele e também voz para a vinha. Essa sua desculpa não tá valendo mais. Você pode ir para a vinha. Então, essa desculpa que esses homens deram, pra Jesus não valeu de nada. Ele falou assim, ó, ah, então ídia, gosta vem pra vir, É pra ir trabalhar. Não é pra ficar parado na praça, né? Jogando conversa fora. É pra derramar é, sangue, suor e lágrima. E, e é fingir de bobo, né, gente? Quantos crentes. Isso aqui Jesus está falando na parábola é pra cristão. Isso aqui não é pra pessoa que tá no mundão, não. Isso aqui é pra cristão. Você sabe que tá na hora da colher, você tá fingindo de bobo. Aí no versículo 8, eu caí da tarde, né? Então disse o Senhor da avião ao seu administrador: ó, chama os trabalhadores e pagas o salário, começando pelos últimos e até os primeiros. Isso era normal, gente. Tanto é que lá em Levítico 19, 13, Deuteronômio 24, 15, fala sobre você pagar, né? O que é devido à pessoa. A pessoa trabalhou? Só pra vocês terem ideia, por que que, né? É, ele chama o administrador e fala assim, ó, vai lá e paga. Eu vou ler para vocês em Deuteronômio 24, 15. Depois, quem quiser ler também tá em Levítico 19, 13, tá? Fala assim, é, E tá falando aqui, aqui são coisas que Moisés vem falando com relação aos pobres e aos órfãos, tá? No seu dia lhe darás o seu salário, e o sol se não se porá sobre isso porquanto pobre é e a sua alma se atenha a isso para que não clame contra ti ao Senhor e haja ti pecado. Então o fato de uma pessoa trabalhar para você, samaritana, e você não pagar o trabalho daquela pessoa e aquela pessoa clamar ao Senhor haverá pecado sobre você porque você está deixando de ser justo. Aqui ele fala com relação ao pobre. Mas isso, indiferente se a pessoa é um milionário ou se a pessoa é um pobre. Trabalhou, ela é merecedora. Tanto é que eu não sei se você sabe. O salário do pecado é a morte. Por isso que todos nós morremos. Nós somos assalariados disso. Tem gente que não entende. Ah, por que que morreu? Adão e Eva. Fruto proibido. pecado entrou. E o salário do pecado é a morte. Então, vai chegar o dia do seu pagamento. Tem uns que morrem, acabou de nascer, morreu. Tem uns que no ventre estão querendo tirar, né? <risos> tem uns que vivem 100 Sim. anos. essa questão assim, mas por quê? Essa parábola aqui explica parte disso. Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Deus faz como Ele quer. A gente vai terminar de ler a parábola. Com relação à morte, eu sei que tem muita gente talvez que me ouça e faça, assim, poxa, eu perdi um filho jovem. Ah, eu tenho uma tia que viveu 100 anos, não tem filho, não tem marido, não tem ninguém. Não entendo isso. O salário do pecado é a morte. E essa parábola da vinha nos explica como que esse salário é pago. De acordo com o que o dono da vinha crê que você deve receber. Porque, não sei, no dia do juízo final você questiona ele. Nós vamos ter mil anos para questionar a Deus, nossas dúvidas. Né? E aí, no versículo 9, vindo... Os da hora, o décimo, recebeu cada um deles um denário. Então, perceba o seguinte. É, lá no versículo 2, ele fala né com os que começaram seis da manhã. Vocês vão receber um denário. Eu tô pondo seis da manhã, gente, porque né, esses trabalhos começam de manhã, cedinho, madrugada mesmo. Raio, só, vambora. É, e aí ele chega para os primeiros que chegaram lá, você receber um denário. Então, os da última hora recebeu cada um denar. denário. Então, aqueles que trabalharam menos receberam a mesma quantia. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também receberam um denário cada um. <risos> né? O que, que é o homem? Né? O nosso senso de justiça é muito limitado. Nosso, quando a Bíblia fala que as, a nossa justiça é trapo de imundícia para Deus, que é o absorvente... O dito absorvente hoje em dia, é um fato, né, então vou lá ver o 11, mas tendo recebido, murmurava contra o dono da casa, murmurava, né, que absurdo, a gente trabalhou aqui o dia inteiro debaixo de sol, e esse homem paga pra esses vagabundos que tava na praça, já ouviu alguém falar assim, ou só eu que penso assim, o mesmo que eu recebi, isso é um absurdo, né, e aí, às vezes seu ex-marido, você vê ele tendo uma vida melhor que a sua. Não que a justiça de Deus não vá se executar sobre a vida dele, tá, Samaritana? O homem que é negligente, ele paga um preço. Mas... Aqui esses caras chegaram no final. Talvez seu ex-marido chegue no final. No... Jesus tá pra voltar hoje, meio-dia. Ele chega às onze e meia da manhã. E ele recebe o mesmo galardão que vocês. Você fala, isso é um absurdo. Eu criei os meninos sozinha. Jesus volta esse cara recebe o mesmo galardão que eu. É graça, não vem de você, não vem dele, não vem do seu chefe, não vem da sua boa mãe, do seu pai trash, não vem de ninguém, entendeu? Não vem daquele seu irmão que vale menos que né, o que ele defeca, não vem de ninguém, de ninguém vem dele, vem do alto, né? Aí, versículo 2, dizendo a esses últimos trabalhadores, apenas uma hora... Então, olha só, vou começar do onde de novo, senão vai ficar sem contexto. Mas tendo recebido, murmurava contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalhadores, apenas uma hora, contudo, os igualacham a nós, que suportamos a fadiga e o valor do dia. Então, assim, esses caras chegaram e trabalharam só uma hora, e eles ganharam mesmo que a gente que passou o dia inteiro trabalhando. Eu, né? Aqueles, eles não estão nem perguntando. Se você ler na sua Bíblia, não há uma interrogação, um ponto final. O ponto final significa que eu estou afirmando, é uma afirmativa. Versículo 3. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles. Então, o proprietário pegou a ah, uns. Interessante a Bíblia, né? Porque ele podia ter respondido para todos. Ele pegou um só e disse assim: ó, amigo, amigo, hein? E ele não era fingido. Não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário. Olha só que ele... Você não entregou sua vida a mim? Então, tá tudo bem. Se você tá aqui no céu, uma pessoa que você julga que é um traste, uma traste tá com você, tá tudo bem. Eu não te ofereci nada mais nada menos que isso. Mas tô charada? Então, ele chega e fala assim, olha, eu não tô, não tô te entendendo. O que a gente combinou foi isso, eu não, não, não tô é, te passando para trás. Eu não, 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 não faltei com a minha palavra. Eu combinei um denário com o seu pagamento do dia. Você tá recebendo. 14, toma o que é teu e vai. Pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. E, gente, para e pensa. O homem é o dono da vinha. Ele, ele sabe quanto que é o custo-benefício para se manter uma vinha para ter bons frutos. Ele sabe quanto é para arar a terra, para replantar, entendeu? A tempo certo da poda da vinha, que a vinha, não sei se você sabe, é uma rama, né? Ele sabe tudo isso, então ele melhor do que ninguém sabe quanto ele deve pagar ou não, cada um dos seus funcionários. Quem é empreendedor, quem é proprietário mioso, mulher, homem, sabe exatamente isso. Você, se é um bom gestor, você tem que saber quanto aquilo é te custou. Mesmo que você seja uma gestora do seu lar, né? você tem que saber esses detalhes. Então, o que, que ele fala? Ele fala assim, olha, eu não tô te enganando. Eu combinei com você, é um denário, eu tô te pagando. Agora, toma o que é teu e vai, depois quero dar a esse último, tanto quanto a ti. Eu sei quanto eu posso ofertar, eu sei quanto eu posso pagar. E o que eu quero pagar é isso. É, versículo 15. Porventura, não, é, não me é lícito fazer o que quero, do que é meu. Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom. Agora, Samaritana, é o tapa na nossa cara. Olha o que Jesus fala. Será que eu, como dono de tudo, não posso fazer o que eu quero? Ou será que, na verdade, aos teus olhos é mal eu ser um bom, um fazer o bem, ser bom? Olha como que Jesus vai no fundo da nossa alma. O seu problema é um denário. Ou seu problema é porque eu estou sendo bom com aquela pessoa que você acha que eu não deveria ser? Vê a diferença? Como que nós somos cruéis? Como que o pecado nos deforma? 16. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque, veja bem, este homem, ele chega e ele começa... A chamar esses homens. Vamos para vir trabalhar. Deus, os, Deus a primeira hora do dia até a décima hora, que é às 18 horas. Então ele tá saindo e chamando, gente. Vamos trabalhar trabalhar, trabalhar. Você crê que todo mundo que ele chamou foi? Eu não creio nisso. E a segunda coisa, mas poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos? Quem houve chamado? Porque a gente tem mania de falar assim, Deus não me escolheu, você tem ouvido o chamado? Qual que é o seu problema em Deus ser bom? É, eu sigo o pastor Samuel Ramos, ele é adventista e ele é uma benção. Te, te indico a ouvir pregações dele no YouTube, né que é a nossa nova TV. E tem uma pregação dele que ele conta uma história de um homem que ele é um pedófilo. Foi lá nos Estados Unidos que aconteceu. E além de pedófilo, ele matava e comia partes dos rapazes. Ele tinha. Né, a caça dele era por menores garotos menores de 18 anos. E ele comia, eu acho que até as genitálias. Era uma coisa assim, bem demoníaca mesmo. Aí esse homem foi preso, o Samaritano. Foi preso e tem estados lá nos Estados Unidos que a pessoa é condenada à morte. Então, ela passa um tempo ali. Né, na solitária, depois a pessoa é condenada à pena de morte. Foi um desses casos desse rapaz desse, desse moço. O pastor Samuel conta o seguinte: que Cristo mandou um pregador ir lá começar a evangelizar esse moço na cadeia, antes de vir a pena de morte, né porque demora um tempo nos Estados Unidos, você não sentencia hoje mata amanhã. E Deus mandou esse cara começar a fazer capelania. O que é capelania? Para quem não conhece, capelania é você ir naqueles que estão é, proibidos ou entravados de vir até a igreja. Então, qualquer pessoa que esteja numa cama de hospital, uma, né, uma penitenciária, uma cadeia, aqueles que estão, de alguma forma, presos, fisicamente preso, É a função da igreja ir até esses. E o pastor Samuel falou uma frase que eu ri muito no dia da pregação. Eu falei assim, gente... Cristo tem gente pra tudo Porque quem ouve a história desse homem Que foi um pedófilo Que matou mais de 17 jovens Não sei se foi mais ou foram 17 rapazes Lá nos Estados Unidos né? E comeu parte dos meninos e Assim, muita dor a família Mas é como ele disse Deus tem gente pra tudo Você acha que o diabo tem gente pra tudo? Não É Deus que tem gente pra tudo e o que que Deus fez? Vai lá, falou com uma pessoa, vai lá e prega pra esse moço. E esse moço se arrependeu dos seus pecados, e esse moço se converteu, e no dia que ele, né, né foi feita a eutanásia nele, ele foi pregando o evangelho. E quem explica? Quem explica isso? Talvez pra você se olhe e fale, um absurdo, é porque não foi seu filho. Não, Jesus pegou o filho dele e pôs na coça. É, aí é a pergunta aqui do versículo 15. Ou são maus a teus olhos porque eu sou bom? Fica essa, oh, gente, barulho aqui no fundo, porque é ao vivo, né? Vocês já viram. Então é fica essa pergunta pra nós, pra mim também. Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Porque eu tenho gente pra todos. Satanás tem gente. A gente acha que Satanás tem gente pra todos, não? Deus tem gente pra todos.